0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag, ein neuer Glückskeks. Und wie immer freue ich mich ganz besonders über unseren heutigen Gast. Die Lara Krieger ist hier. Sie ist die Geschäftsführerin bei der Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder. Und was das genau bedeutet und was das mit dem Thema Glück zu tun hat, das verraten wir euch heute im Glückskicks. Hallo Lara, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Sandra, ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Das denkt man erst, ein ganz schwieriges oder auch ein ganz ernstes Thema ausgesucht. Aber die Elterninitiative ist ja auch dafür verantwortlich, dass es vielen Menschen, vielen Familien und Kindern besser geht. Und das hat auch mit Glück zu tun. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was macht denn eure Elterninitiative ganz genau? Also das ist ein Verein, das ist ein eingetragener Verein, der wurde gegründet
1: 1983, also gibt es schon ziemlich lange, von selbst betroffenen Eltern. Also Eltern, deren Kinder an Krebs erkrankt waren und die hier in Essen am Uniklinikum behandelt wurden. Und die also im Endeffekt selbst festgestellt haben am eigenen Leib, mit was für Problemen man konfrontiert, ist jetzt mal ganz abgesehen von dem Problem, dass das eigene Kind Krebs hat, was ja schon schlimm genug ist. Es hat dann ganz niederschwellig angefangen, so Gesprächsangeboten auf der onkologischen Kinderstation und so Erleichterungen auf der Station. Und ziemlich schnell hat sich herausgestellt, dass die Unterbringung ein riesengroßes Problem ist, weil viele Familien kommen von weit her, also bundesweit, europaweit, weltweit, sage ich mal, es gibt keine Grenzen, und deren Kinder müssen aufgrund des Tumors, der diagnostiziert wurde oder der Behandlungsart, nach Essen kommen. Und da stellt sich einfach die Problematik, ja, wo schlafe ich denn mit meinem Kind oder wenn das Kind stationär aufgenommen ist, man kann auch nicht monatelang da auf der Station auf so einer Pritsche liegen, wo komme ich denn unter? Darauf hat sich der ehrenamtliche Vorstand, ich sag mal, fokussiert, spezialisiert und so ist hier ein Elternhaus entstanden, was auch mit über die Jahre immer wieder gewachsen ist und jetzt haben wir im Moment 35 Familienzimmer für Familien krebskranker Kinder.
0: Ich komme ja aus Essen. Ich kenne das Haus ja auch persönlich und weiß, wie es über die Jahre gewachsen ist, weil ich ja auch ganz nah in der Nachbarschaft gewohnt habe. Und es ist ja immer, wie du auch gerade gesagt hast, gegründet worden, immer größer geworden. Und damit mit diesem Haus und diesen Zimmern ist ja auch ein bisschen Normalität eigentlich möglich für die Familien, weil sie ja da auch zusammenkommen können.
1: Genau, also die Unterbringung ist eine ganz wichtige Komponente, aber bei weitem nicht die einzigste, das zweite große Standbein oder der zweite große Punkt ist, dass das ist ja eine Extremsituation, in die die Familien da geraten. Ohne Ankündigung, von heute auf morgen. Ne? Die denken irgendwie, okay, mein Kind Schiels braucht eine Brille. Ach schade, ist ja noch so klein. Und wenn dann der Arzt plötzlich sagt, es könnte Netzhauttumor sein, fahren Sie mal nach Essen und lassen es untersuchen, dann steht die Welt still, sage ich mal. Es ist eine Extremsituation. Und wir haben ein psychosoziales Team, was die Familien hier im Elternhaus betreut immer da ist für Eltern, für Kinder, ganz viele Angebote auch drumherum. Ja, das ist halt auch ganz wichtig. Und wir nennen das hier ein Zuhause auf Zeit. Weil das soll nicht nur eine Unterbringung sein, sondern ein Zuhause auf Zeit. Also wo man sich wohlfühlt, wo man alles hat, was man braucht. Von Kühlschrank bis Waschmaschine. Wir haben jetzt in unserem Neubau sogar so einen kleinen Fitnessraum, wo die Eltern sich mal, also ganz viele Dinge. Aber auch der Zusammenhalt, weil die Familien, die Eltern, wie auch die Kinder treffen halt auf andere Betroffene. Und das ist nochmal ein ganz anderer Austausch als mit so einem psychosozialen Team. Also ist beides wichtig, aber hat seine eigene Qualität.
0: Was ich daran ganz spannend finde, ist, ihr tragt euch ja nur durch Spenden.
1: Das ist richtig. Also das wird hier tatsächlich nur durch Spenden finanziert, sei es von Firmen oder von Privatleuten. Es gibt einen ganz kleinen Anteil, der genau genommen keine Spende ist. Das ist unter gewissen Umständen, wenn die Eltern hier untergebracht worden sind, und könnten sich theoretisch auch im Klinikum auf diese sag mal, Fritsche legen lassen, wenn die sagen, nein, das möchte ich nicht, ich gehe ins Elternhaus, dann bekommen wir für ein Zimmer 22,50 Euro pro Nacht. Das trägt doch nicht mal natürlich die Eigenkosten. Aber das ist nur ein Miniaturteil. Ansonsten ja, lebt es davon, dass vielleicht Menschen ihren runden Geburtstag feiern und anstelle von Geschenken sagen, hey, ich habe doch alles, ich spende der Elterninitiative oder Straßenfeste oder Rockertreffen. Oder, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist total spannend. Auch mit den, ne ich betreue ja auch solche Spendenaktionen. Also die Leute haben grandiose Ideen, die einen glücklich machen, <lacht> wenn man das betreut. Und die Menschen, die spenden, die bekommen ja auch eine
0: Gegenleistung, nämlich auch ein Glücksgefühl. Ne? Es macht Spaß zu helfen. Gott sei Dank ist es ja so eine Bewegung auch, ne? dass immer mehr Menschen eben auch feststellen, ich habe wirklich alles, ich brauche nicht noch, eine vierte Kaffeetasse oder das fünfte von irgendwas und dann sagen, hey, ich glaube, das Geld, was da jetzt zusammen käme, würde ich ganz gerne teilen, für welche Initiative auch immer, aber für eure ist natürlich dann, eben wie du sagst, man sieht ja auch auf Social Media bei euch, dann ganz viel über die Kinder, die bei euch leben, zeitweise mit ihren Eltern, diese Freude, die dann da aufkommen. Ja, ich werde
1: oft gefragt, so, boah, du arbeitest da in einem Elternhaus für krebskranken -Kinder? Oh Gott, ist ja sicherlich total gedrückte Stimmung da drin und alles ganz schrecklich und alle äh, gucken betrübt den ganzen Tag. Das ist überhaupt nicht so. Also natürlich gibt es hier Stimmung Momente und das ist ja klar, weil das bringt die Krankheit und der Verlauf mit sich. Aber grundsätzlich sind alle, haben ein sehr gutes Gespür dafür, wie sehr ihnen das hilft, hier zu wohnen und sind da auch unheimlich dankbar für und stützen sich gegenseitig und sind so froh über ein Stück Normalität auch in ihrem Alltag. Und das spürt man total, wenn man hier durchgeht. Also man muss sich das so vorstellen, also hier gibt es diese Zimmer und dann gibt es drei Gemeinschaftsküchen, wo jede Familie ne, so ein Stück Kühlschrank hat und halt die ganzen Herdplatten und was weiß ich, Mikrowellen und wo, wo man sich halt mit versorgen kann. Und Tische, wo alle sitzen, im Moment ne, Corona, ich sage jetzt, wie es normalerweise ist, normalerweise sitzen die Familien alle zusammen und die Kinder spielen und wir machen Angebote, basteln, singen, tralala, sage ich mal. Und alle sind so dankbar dafür und so froh darüber, dass wir das hier bieten. Und so ist tatsächlich auch die Atmosphäre. Unsere Vereinsbüros sind hier so überall verteilt, wo halt immer mal Platz ist. Also wenn ich jetzt gleich zu meiner Kollegin aus irgendeinem Grund gehe, dann laufe ich hier durch die Gemeinschaftsbereiche und man ist dann mitten in dem Leben hier. Und das ist eine tolle Atmosphäre und eine sehr positive.
0: Es gibt natürlich Momente, kann sich sicherlich jeder vorstellen, an denen es dann auch mal traurige Momente gibt natürlich. Aber generell ist ja das, was die Essener Elterninitiative ausmacht, eben dieses Menschen zusammenzubringen. Zum einen die Familie natürlich mit den betreuenden Ärzteteams im Krankenhaus, aber eben auch mit anderen Betroffenen und sich da austauschen zu können. Wie ist das denn für dich, du bist ja jetzt schon einige Jahre in der Elterninitiative beruflich, wie ist das für dich anders vom Gefühl als Arbeitgeber? Das ist ja auch eine Entscheidung, dass man sagt, ich fange jetzt da an. Also ich habe diesen Job hier,
1: sage ich mal, gefunden über das Arbeitsamt, ganz klassisch, ne? auf der Seite und kannte das hier schon, weil ich bin hier schon tausendmal an diesem Haus vorbeigefahren und dachte immer, hoppla, Familienkrebs, kranker Kinder so und fand es aber natürlich immer auch total interessant, als ich dann hier angefangen habe hatte ich natürlich schon auch Bedenken für mich persönlich, ich habe auch selber Kinder, ich dachte, oh, geht mir das zu nah. Wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Das fragt man sich natürlich. Und am Anfang gab es schon auch sehr viele Momente. Und es gibt auch Kinder, die stehen die Türen offen, die kommen dann immer in mein Büro und fragen, was machst du da? Und warum? Also ganz, ganz süß. Man baut schon auch eine Verbindung auf, teilweise. Das Psychosoziale Team ja bei uns sowieso, aber auch ich jetzt, die eher büromäßig unterwegs ist, da musste ich mich schon so ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, dran gewöhnen. Aber es ist eigentlich, also es hat mich auch privat unheimlich bereichert. Es gibt keinen grandioseren Job für mich als hier in diesem Bereich, weil es aber sowas von sinnvoll ist. Ja, das kann ich gar nicht ausdrücken. Also das ist klar, das hat auch in manchen Bereichen vielleicht, dass man denkt, das ist schwieriger als in so einer, ich sag mal, normalen Firma weil es gibt einen ehrenamtlichen Vorstand, der aber in der Regel nicht da ist. Also es ist von Abläufen her teilweise komplizierter und hin und her. Aber das ist alles völlig egal, finde ich, weil es ist einfach wirklich sehr bereichernd. Und es macht mich auch glücklich, um immer mal wieder zu diesem Wort zurückzukommen. Also ich weiß, Gesundheit viel mehr zu schätzen als vorher. Meine eigene meinetwegen auch, aber vor allen Dingen auch die meiner Kinder. Natürlich weiß ich, dass die Kinder krank werden können und man sollte auch nicht den ganzen Tag rumrennen und daran denken, dass irgendwer krank werden könnte. Aber hier, selbst wenn ich, also wenn ich jetzt privat meinetwegen, ne, meine Kinder sind beide in der Pubertät, ich könnte denen auch ab und zu mal den Hals umdrehen. Wenn ich wirklich meine, oh Gott, ist das irgendwas schlimm, dann kann ich das aber ganz schnell relativieren. Weil ich weiß wirklich zu jedem Moment, jeder, der hier im Elternhaus ist, würde sofort mit mir tauschen. Mit dem Problem, was mir gerade ganz groß erscheint, und was eigentlich ja, relativ klein ist. Es ist so essentiell, die Gesundheit generell, aber speziell auch der eigenen Kinder, das nordet einen öfter mal ein, so auch in seinem eigenen Leben.
0: Ja, und das, was du ansprichst, man nimmt ja viele Dinge einfach so als gegeben hin. Ne? Dazu zählt eben auch Gesundheit und speziell bei Kindern, dass, wenn man selber davon nicht betroffen ist, dass man dann auch manchmal irgendwie so eine kleine Stellschraube braucht, um zu sagen, ey, das ist total unwichtig. Ne? Dann sind die Kinder halt nervig oder laut oder, Bringen mal eine vier mit nach Hause. Es gibt halt viel größere Probleme überhaupt. Aber das mit der Gesundheit hat ja jetzt im Zweifel auch fast jeder verstanden, wie wichtig das ist, dass man sagt, hey, Hauptsache allen um mich herum geht's gut.
1: Ja, und jetzt haben wir eine Gelegenheit da, dass das auch nochmal zu Wort kommt. Die Familien, die hier sind, deren Kinder haben nicht nur Krebs, sondern die haben Angst, dass die Kinder, die ja immer ein geschwächtes Immunsystem haben durch die Behandlung, dass die sich auch noch mit Corona anstecken. Alle Familien müssen jeden Tag in die Klinik gehen für Chemobestrahlung, Blutabnahme, Kontrolluntersuchungen, was auch immer. Alle haben ganz viele Kontakte, die man ja auch gar nicht vermeiden kann. Klar, die müssen sich alle jeden Tag testen. Und ne, das ist auch im Klinikum drüben, da sind wir auch ganz eng im Kontakt und sprechen uns da ab. Also die Vorsichtsmaßnahmen sind wirklich enorm. Also es ist nochmal doppelt wichtig, gesund zu sein. Das ist ja noch eine
0: zusätzliche Bedrohung für die Familien. Es geht ja nicht immer um einen selber wenn man gesund ist, sondern eben ganz besonders um die Menschen und Kinder in dem Falle, die schützenswert sind. Lara, bei dir ist es ja, du hast gerade noch mal gesagt, ihr habt ganz lustige Spenden-Events. Was sind denn für dich in deiner Funktion, du machst ja auch die PR bei euch und hast dich immer darum gekümmert, dass die Elterninitiative einfach eine größere Sichtbarkeit bekommt. Was sind denn so Erinnerungen oder welche Events sind hier so im Kopf geblieben, wo du sagst, ey, das war unfassbar, da habe ich gar nicht mit gerechnet? Gerade vor Weihnachten ist eine Spendenaktion zu
1: Ende gegangen, die ich unfassbar fand, weil das habe ich noch nie erlebt. Also sind wir auch bei Social Media, also jeder Privatmensch kann ja irgendwie sagen: Okay, ich starte meinetwegen anlässlich meines Geburtstages oder was auch immer so eine Spendenaktion so. Und das haben wir auch, und das, da haben wir uns auch hier freigeschaltet, natürlich. Und das läuft irgendwie ganz gut. Und das ist immer so: mal 30 Euro, mal 120. Und wenn es 250 sind, dann sagen wir: wow, unglaublich. Also jeder Einzelne ist super. Jetzt hatte ich über die Weihnachtsfeiertage auch frei, aber guck dann halt so in meinem Handy natürlich immer mal auf unsere Seite trotzdem und sehe auf einmal, äh, da war eine Spendenaktion, die war am Tag vorher eingerichtet worden und hatte am nächsten Tag schon 1200 Euro, sowas in der Art. Also unglaublich, da haben sich Menschen zusammengetan und die haben im Zeitraum von, kann ich jetzt gar nicht sagen, zwei, drei Wochen 14.000 Euro gesammelt. Das ist eine Megasumme natürlich, die uns unheimlich hilft und unheimlich äh, freut, weil wir sehr auch seit der Corona-Zeit unter Spendenrückgang leiden. Aber was so mich so begeistert hat und auch so ja, glücklich gemacht hat, war, auf dieser Seite, was da für eine Interaktion war zwischen diesen Menschen, also da waren insgesamt 400 Leute oder mehr als 400 Leute haben da gespendet. Und alle haben etwas geschrieben und haben das kommentiert. Und auch derjenige, der dazu aufgerufen hat, ich habe dann irgendwann mal den kontaktiert, privat über einen Messenger, weil ich mal den Hintergrund auch wissen wollte. Von der selbstbetroffene Familie halt, mich ganz lange mit denen unterhalten. Also das war so schön zu, zu erfahren, auch was diese... Leute, die da sich alle dran beteiligen und was sie da alles zutun. Also es war so eine tolle Gemeinschaft und alle so mit Herzblut dabei. Wahnsinn. Also es hat mich total geplättet. Aber es gibt noch ganz viel. Es, es gab mal so eine, ein Mensch, der wollte eigentlich abnehmen und hat gesagt, hey, habe aber mal ein bisschen eine Pocke gekriegt. Ich nehme mal ab. Und dann hat die Frau gesagt, ja komm, um dich zu motivieren, machen wir so eine kleine Spendenaktion draus. Ach komm, dann gebe ich für jedes Kilo so und so. Und dann das, war das so ein Selbstläufer weil es nicht über Facebook oder so, aber wurde da auch verbreitet. Da haben sich dann halt auch ne, so viele Menschen zusammengefunden. Da kam auch eine Wahnsinnssumme raus hervor. Das, das ging an vier Vereine. Aber auch da diese Gemeinschaft, was da für ein Elan und für so ein Spirit irgendwie entsteht, das macht so einen Spaß. Es ist einfach toll. Rocker hatten wir auch mal. ist leider auch ganz viel ausgefallen. Ne? Ganz tolle, geplante Sachen die dann ja seit März 2020, es ist so viel ausgefallen, Schlager-Event, es gibt immer so ein Bücherflohmarkt-Geschichten. Wir haben wie Kinder, die sich zusammengetan haben und so einen Kinderzirkus gemacht haben, also Nähkreise von irgendeinem Seniorenklüppchen. Also es geht durch alle Altersschichten, alle Bildungsschichten, alle Berufe,
0: also es gibt überhaupt kein spezielles Profil. Ich kann mich auch noch an eine Aktion eures Hauses oder der Initiative erinnern, da gab es diese kleinen Bausteine, die man kaufen konnte, als das Haus erweitert werden musste und ich habe das statt Weihnachtsgeschenken gemacht. Meine Freunde, denen ich das gegeben habe, habe ich dann eben gesagt, naja, ich bin der Meinung, du hast schon alles, aber jetzt bekommst du halt diesen kleinen Stein. Das war auch ganz gut, weil dann einige meiner Freunde auch nachgedacht haben, dachten, boah, das ist eine super
1: Aktion. Also weil wir immer ausgebucht waren und schon Familien im Endeffekt also abweisen, tun wir keinen, weil die wissen ja einfach tatsächlich nicht, wohin. Wir haben schon mit so einer Pension in der Nachbarschaft kooperiert und so, aber das ist alles eine schlechte Lösung und auch für den Verein eine sehr kostenintensive Lösung. Also hat der Vorstand entschieden, wir bauen noch einmal an. Wir haben hier noch ein Nachbargrundstück angeboten gekriegt und haben dann irgendwann gestartet, als wir ein gewisses Geld zusammen hatten, aber noch nicht alles. Und haben halt dann überlegt, okay, ne, wie kann man die Menschen motivieren? Spenden statt schenken, das kennt ja so ein bisschen jeder. Aber es ist natürlich toll, wenn man für einen Geburtstag oder Weihnachten halt etwas übergeben kann. Da haben wir halt eben, wie du beschrieben hast, diese kleinen Holzbausteine, da steht dann drauf, ich schenke dir ein Stück Elternhaus oder sowas in der Art. Und das hat auch echt ganz gut funktioniert. Und da ist so ein kleiner, kann man so als Schlüsselanhänger nehmen. Ich habe das selber auch gemacht, so wie du. Ich habe auch Menschen das geschenkt. Und da haben mir auch welche erzählt, sie haben das dann auch in der Familie so gemacht, die haben sich abgesprochen, einer hat das irgendwie bestellt sozusagen und dann haben die diese Dinger an Weihnachtsbaum gehängt. Da hatten die so einen Elterninitiativen, Weihnachtsbaum. Ne? Das haben wir übrigens immer noch, das kann man sogar auch immer noch über unsere Homepage machen, mit diesen Bausteinen, auch wenn das Gebäude längst fertig ist, aber sind noch welche über. Also wer will, der kann
0: Wenn man mal tief in sich geht, meistens muss man gar nicht so tief gehen und dann so überlegt, was brauche ich eigentlich? Ein Dach über dem Kopf, fließend Wasser essen, trinken, fröhlich sein. Aber alles, was man so in der Wohnung hat oder in seinem Haus, das reicht ja in der Regel. Ne? Und ich glaube, wenn man an dem Punkt kommt und sagt, nee, ich brauche jetzt nicht noch, die ne, sechste davon und das fünfte davon oder was Neues, dieser Überkonsum, der macht einen nur ganz, ganz kurz glücklich. Das ist so dieses Retail-Therapy. Natürlich hat man mal so Momente, wo man denkt, boah, ich muss mir jetzt was gönnen oder ich möchte was haben. Aber im Grunde genommen ist ja dieses, ich kaufe mir was, man trägt das nach Hause ganz, ganz schnell, ist das Gefühl, wow, ja weg. Aber wenn man eben was für sich gefunden hat, was man unterstützen möchte, mit einer Spende, Geld oder eben auch Zeit dafür aufzubringen, das haben wir ja auch im Glückskeks festgestellt, dann hat das eine ganz andere Dimension, auf das ich fühle mich zufrieden oder glücklich tatsächlich. Ja, das ist auch so. Wir, wir arbeiten mit ganz vielen, also abgesehen vom Vorstand,
1: arbeiten wir mit, wir haben ungefähr 50 Ehrenamtliche, 50, 60 Ehrenamtliche. Im Moment findet nichts statt, wegen Corona. Ne? Aber ansonsten machen die halt auch irgendwelche Angebote für die Kinder im Haus. Zum Beispiel so ein Elterncafé auf der onkologischen Kinderstation Unsere Angebote sind nicht nur für die betroffenen Familien, die im Elternhaus wohnen, sondern auch die, die auf der onkologischen Kinderstation halt sind, aber hier irgendwo in der Nähe wohnen. Deswegen machen wir auch auf der Station halt Angebote. Und die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die wir haben, die ziehen da natürlich auch was raus. Ich betreue auch oder ich kümmere mich halt auch um die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Und die sagen halt auch jetzt, oh, das fehlt uns so. Das ist ja Teil deren Leben. Das macht die glücklich, sonst würden sie es ja nicht tun. ist auch Arbeit, klar. Das
0: Zeitgeschenk ist auch ein ganz wichtiges. Das weiß ich auch in meiner eigenen Erfahrung, als ich ehrenamtlich eben auch so ein Kinderprojekt unterstützt habe, als diese große Welle der Menschen, die dann eben als Flüchtlinge nach Essen kamen. Und dann haben wir uns auch getroffen mit einigen Leuten und Butterbrote geschmiert, weil es dann Ausflug gab für die Kinder. Und dann haben wir uns ganz, ganz früh getroffen. Ich bin ja nicht so ein früher Vogel. Darum war das Zeitgeschenk doppelt viel wert, glaube ich. Und das allein, also erstmal, ne, die Kinder hatten dann was Tolles zu essen. Es gab auch noch was anderes als Butterbrote. Aber dieses Community-Gefühl wieder, mit anderen sich morgens im Morgengrauen, im Halbdunkel zu treffen und dann wirklich zusammen zu lachen und Brot zu schmieren, das macht schon was mit einem ganz persönlich. Auf jeden Fall. Und das ist
1: auch eine tolle Mischung. Also, wir haben natürlich auch viele etwas betagtere Ehrenamtliche. Ne? Das bringt das so häufig mit sich, weil die halt einfach mehr Zeit haben. Aber wir haben streckenweise auch Studenten quer durch. Und da sitzen Leute zusammen, die sonst wahrscheinlich nie miteinander in Kontakt gekommen wären, die auch aus ganz anderen Geschichten kommen. Aber die finden eine Gemeinsamkeit und die haben halt Spaß miteinander. Ne? Und das ist halt echt im Moment so schade, dass das nicht stattfindet. Es ist halt auch schade, dass diese ganzen Angebote für die Familien nicht stattfinden. Also sonst tun wir alles Mögliche um die Familien hier im Haus auch zusammenzubringen. Also jede Familie versorgt sich selbst grundsätzlich. Das macht auch Sinn, weil die ja ganz andere Tagesabläufe haben, weil deren Tagesablauf ja durch die Termine im Klinikum bestimmt werden. Also die essen auch nicht alle zur gleichen Zeit und auch nicht das Gleiche. Und manche Kinder haben Nebenwirkungen von der Chemo und die Schleimhäute im Mund sind kaputt, sage ich mal, dann können die nur püriert essen und so. Also das macht Sinn auch, dass sie sich selbst versorgen. Aber montagsabends gibt es eigentlich so ein gemeinsames Kochen und Essen zusammen. Das ist auch so der Hauptanreisetag. Das macht so eine Gruppe Ehrenamtlicher. Und dann sitzen hier normalerweise, also ich sag mal, 40, 50 Leute zusammen am Tisch, je nachdem. Das ist natürlich auch toll zum Ankommen ne? und zum sich aufgehoben fühlen. Normalerweise kriegen die Familien Mecker, wenn die irgendwie auf ihren Zimmern essen. Das sollen die eigentlich nicht, wegen Hygiene. Aber äh, ja, im Moment müssen sie es. Weil pro Küche nur eine Familie wegen Corona sein soll. Das ist wirklich ein unheimlicher Einschnitt in dieses Zusammenseingefühl, den Familien und auch den Kindern so eine Ablenkung einfach von diesem ja schwierigen Behandlungsalltag zu geben. Das ist im Moment total schwer, weil wir halt keine Gruppenangebote machen dürfen. Und manchmal versammeln sich dann da doch irgendwelche Familien. Ne? Musste ich noch vor, vorgestern hingehen und wieder sagen: Nein, bitte machen Sie das nicht. Und dann waren die auch, habe ich gemerkt, so ein bisschen sauer darüber, weil es halt gerade so nett war. Aber das, das, das Schlimmste wäre, wenn hier das Virus Einzug hält. Wenn hier auf einmal das Virus Einzug hält und es sich Menschen am schlimmsten natürlich noch Kinder infizieren, jetzt mal abgesehen von der Bedrohung für das Leben derjenigen, ist es natürlich auch so, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur drei sind oder vielleicht auch hier nur Mitarbeiter und keine betroffenen Familien, dann kommt das Gesundheitsamt und wenn wir Pech haben, machen die uns das Haus zu. Da haben wir gar keinen Einfluss mehr drauf dann als Verein. Da können wir gar nicht sagen, okay, nee, wir sind aber nur drei und wir separieren die und wir beliefern die mit einer Essenstüte jeden Tag. Dann bestimmen wir hier gar nicht mehr. Also das ist anderen Elternhäusern schon passiert. Und dann ist das Haus zu. Ich weiß nicht, wo die Familien dann hingehen. Das will man nicht zu Ende denken. Von daher sind wir da ganz streng und rigoros <lacht> und auch manchmal Spielverderber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist einfach das Allerwichtigste.
0: Und was du gerade angesprochen hast, eben wo gehen die Familien dann hin? Das ist ja nicht nur dieses, wo kommt man unter, sondern eben auch eine ganz große Kostenfrage. Weil das kann sich ja keiner leisten, dessen Kind so in Behandlung ist, im Klinikum dann über mehrere Wochen oder Monate in einer Pension oder im Hotel zu leben. Ne? Umso wichtiger ist es ja, dass es euch eben auch gibt in dieser Funktion und Einrichtung.
1: Ja, ich meine zu Messezeiten. Essen ist nun mal auch eine Messestadt. Zu Messezeiten, wo die finden ja auch nicht so in dem Umfang statt wie normalerweise, aber trotzdem kostet so ein Hotelzimmer auch mal 200 Euro pro Nacht. Und nein, das kann sich keiner leisten. Ich meine, die Familien, wo ein Erwachsener und das betroffene Kind ist, wo das Kind stationär behandelt wird, die Eltern könnten ja auch, oder der Elternteil könnte auch sich halt mit auf diese Pritsche legen lassen. Man ist dann nach einer gewissen Zeit, weil da liegen noch zwei andere Eltern und man hat keine Infrastruktur und nichts. Also nach einer gewissen Zeit ist man da einfach echt platt und Energie entleert. Aber die könnten das ja noch rein theoretisch. Aber die, wo beide Elternteile da sind und vielleicht noch ein Geschwisterkind, das ging nicht. Es ging einfach nicht. Und unser langjähriger Vorstandsvorsitzender, der Herr Hennig, der hat jetzt aufgehört. Der hat das hier wirklich als Vorstandsvorsitzender 37 Jahre lang gemacht. Selbstbetroffener Vater. Also der hat das hier maßgeblich mit aufgebaut. Und der hat erzählt, als sein Sohn Juden behandelt wurde, da gab es das Elternhaus ja auch noch gar nicht, da haben Eltern im Auto geschlafen. Die haben im Auto geschlafen. Ja, wie lange macht man das denn bitte? Das kann man irgendwie mit 18 machen, wenn man auf dem Festival ist, dann nach zwei Tagen platt. Das geht gar nicht. Nein, wir dürfen nicht zumachen.
0: Ich habe natürlich auch so eine Festivalerfahrung. Ich habe auch schon mal nach dem Auto geschlafen und bin dann wie ein Fragezeichen ausgestiegen. Also genauso geformt wie ein Fragezeichen war ich. Ne? Deswegen ist es unvorstellbar, dass dann manche Eltern das wirklich auf sich nehmen mussten, im Auto zu übernachten. Da funktioniert ja gar nichts dran an diesem Modell. Und mit dem betroffenen Kind ja schon mal erst recht. nicht.
1: Damals war es so, dass ich sag mal Vereinsgründungszeiten in den 80ern, da war es wohl so, dass Kind, was wegen seiner Krebserkrankung behandelt wurde, das war immer stationär. Das war so. Aber das hat sich schon seit langer Zeit geändert. Also alles, was geht, das hat natürlich auch mit dem Kostendruck in den Kliniken zu tun, alles, was irgendwie geht, wird ambulant gemacht. Das heißt, ganz viele, also hier in Essen gibt es zum Beispiel so ein Protonentherapie-Bestrahlungszentrum. Und diese Bestrahlung, das dauert dann mal mindestens sechs Wochen, ist immer ambulant. Man hat jeden Tag einen Bestrahlungstermin. Die Bestrahlung selbst dauert irgendwie anderthalb Minuten. Gut, das Ganze drumherum und oft ist das unter Narkose und man muss warten, keine Ahnung. Also nehmen wir an, die Familien zwei Stunden pro Tag weg. Wo sollen die wohnen? Und dafür ist nicht gesorgt. Das ist einfach eine totale Lücke im System, die der Verein oder halt auch viele andere ausfüllen.
0: Und ich weiß ja auch, dass obwohl der Name Essener Elterninitiative daher kommt, dass es eben in Essen gegründet wurde und eben auch in Essen ist, neben dem Klinikum. Aber ihr habt ja wirklich Familien aus ganz Deutschland und eben auch aus dem Ausland.
1: Sehr viele auch aus Osteuropa zum Beispiel. Das liegt auch schon daran, dass das Gesundheitssystem da halt einfach ja, schlechter ist. Oder wir hatten auch schon welche aus Hongkong, äh, ne, aus Irland. Also, da gibt es keine Grenzen. Also, das hat mit diesem westdeutschen Protontherapiezentrum zu tun. Es gibt, ich glaube, nur zwei Zentren in Deutschland, die auch Kinder bestrahlen. Ich glaube, es gibt sechs in Deutschland, aber nur zwei bestrahlen auch Kinder. Also da haben wir viele Familien, die auch von weit herkommen. Es gibt Länder auch in Europa, bei denen gibt es das halt gar nicht. Und das Essener Uniklinikum hat sich spezialisiert auf die Behandlung von dem Retinoblastom. Das ist ein Netzhautumor. Und der tritt nur auf bei Kindern zwischen 0 und ungefähr 6 Jahren, sage ich mal. Wenn man ein Kind, was es bis dahin nicht hatte, kriegt es wohl auch nicht mehr. Nur 2% der Kinder, die an Krebs erkranken, haben diese Tumorart. Also es ist wirklich sehr selten. Also bundesweit erkranken jährlich ca. 1800 Kinder neu an Krebs und nur 2% davon haben halt dieses Retinoblastom. Man kann aber sagen, dass eigentlich alle werden in Essen behandelt. Wir haben wirklich Familien hier, diese Familie Hongkong, wo ich auch gesagt habe, die kamen auch wegen dieser Spezialisierung des Uniklinikums. Weil es gibt so wenig Ärzte, die sich damit auskennen und die diese Behandlung machen. Also es gibt eine Behandlung, ich erkläre das jetzt ganz dilettantisch, weil ich überhaupt nicht medizinisch irgendwie bin. Die führen, also um Chemotherapie vom Hinten ins Auge zu spritzen, führen die dem Kind an der Leiste einen, ich nenne es mal Schlauch, auch wenn das sicherlich nicht der Fachbegriff ist, durch so eine Arterie ein, wandern durch den Körper mit diesem Schlauch bis hinten ins Auge und machen dann da ein bisschen Chemo rein. Wer traut sich das? Der hat wahrscheinlich einen Fall alle fünf Jahre. Das macht halt keinen Sinn. Deswegen kommen die alle nach Essen. Unglaublich.
0: Aber da habt ihr ja auch Gäste bei euch im Haus. Also man lernt ja ganz viele neue Dinge auch darüber kennen, weil die kommen ja aus einem ganz anderen Kulturkreis auch. Ja, ja, das ist ganz witzig. Unsere Mitarbeiter sprechen auch so, ich sage mal, die gängigen Sprachen oder einige
1: Sprachen. Wir haben ganz viele ehrenamtliche Dolmetscher, die uns auch dann helfen. Oder es gibt ja zum Glück auch den Google-Übersetzer. Aber es, es schließen sich auch tolle Freundschaften. Auch, sagen wir mal, Religionskonflikte spielen hier keine Rolle. Das habe ich noch nie erlebt. Also natürlich gibt es schon verschiedene Kulturen, wo es mal aneinander eckt oder andere Haltung zu irgendwelchen Dingen besteht. Ja gut. Aber diese, ich sag mal, klassischen Konflikte aus dem Alltag zwischen irgendwelchen Kulturen, die sind hier aufgehoben, weil die haben alle ein anderes Problem. Das verbindet auch.
0: Und weißt du, Lara, wir haben das ja, den Glückskeks habe ich ja so gestartet, gesagt, das ist ein etwas schwieriges Thema heute. Aber, und wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Was ich aber raushöre, ist einfach nach wie vor deine tolle Lebensfreude und dein Optimismus. Und ich glaube, das habt ihr auch in dem Haus bei allen Schwierigkeiten. Definitiv, so ist das. Also wie ich
1: am Anfang auch schon mal beschrieben habe, die Atmosphäre hier, wenn ich jetzt hier gleich zu meiner Kollegin gehe, gehe ich einmal quer durchs Haus, dann werden mir hier gut gelaunte Leute begegnen. Es ist einfach beglückend. Ich gehe nach Hause und habe wirklich das gute und glückliche Gefühl, was Sinnvolles geleistet zu haben, was anderen wirklich hilft. Ich war auch mal im Biotechnologiebereich tätig, kann mich für ganz viel
0: begeistern. Aber sowas Tolles wie hier, das ist mir noch nie ähm, begegnet. Aber da braucht man auch ein ganz besonderes Mindset, um sich darauf einzulassen. Aber wir haben ja heute auch, ich glaube, durch dieses Gespräch ganz, ganz viele neue Informationen mal so in die Welt getragen. Was bedeutet das überhaupt, eine Initiative, Elterninitiative zu betreiben? Und was bedeutet das, wenn man ein krebskrankes Kind hat, welche Probleme hat man dann noch, außer dass das Kind schwer krank ist? Wir können jetzt aber auch hier im Glückskick sagen oder fragen, wie kann man euch denn helfen? Kann ich ganz klar sagen, zwei Sachen oder nee, drei eigentlich. Du hast vorhin schon gesagt,
1: wir sind spendenfinanziert und dadurch, dass wir mittlerweile hier 35 Zimmer haben, sind wir natürlich schon, haben wir mittlerweile auch Mitarbeiter und einfach diese ganze Räumlichkeiten, das muss ja alles beheizt werden und so weiter und so fort. Uns kann man unheimlich einfach mit einer Spende helfen. Die kann auch 5 Euro sein, die kann natürlich auch gerne mehr sein. Ich sage das immer wieder, das hört sich schon so trivial an, aber ist es überhaupt nicht. Jede Spende zählt, weil der Großteil der Spenden, die wir sammeln, um das hier zu finanzieren, generieren sich aus zweistelligen Privatspenden. Man kann auch drei Euro spenden oder auch einen, ist egal. Aber das macht unterm Strich den Großteil dessen aus, was wir sammeln und womit wir das hier finanzieren. Eine Spende ist mega, gerade, habe ich schon angedeutet, zur jetzigen Zeit. Wer hier in der Nähe wohnt, der kann uns auch, wenn Corona mal vorbei ist, seine Zeit schenken und alle, die sagen, ich wohne aber weit weg und mir geht es gerade selber nicht so gut, ich kann nichts spenden, erzählt irgendwem anderen von uns, dass es uns gibt. Der sagt vielleicht, hey, ich habe Geburtstag und habe auch schon 20 Kerzenständer. Schenkt uns eure Stimme sozusagen und mit Social Media geht das ja noch toller. Wir sind auf Facebook und auf Instagram unter essener.elterninitiative oder wir haben auch eine Homepage www.krebskranke-kinder-essen.de. Da findet ihr sowieso alle Informationen und auch unter anderem meine Telefonnummer ruft mich auch gerne an. Das hilft uns oder das erlaubt uns, den Familien zu helfen.
0: Viel besser kann man den Glückskeks meines Erachtens heute gar nicht beenden, Lara. Du hast mir wieder Glücksmomente gegeben, auf jeden Fall, darüber, wie du erzählt hast, wie die Elterninitiative funktioniert. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele Glückskeks-Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch sagen, ah, ich kann da vielleicht auch was machen, entweder Zeit spenden oder auch ein bisschen Geld schicken. Du hast auf jeden Fall mit eurer Initiative uns gezeigt, wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann und auch, wie man raushört, glücklicher Vielen Dank, Lara. Und weiter so, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Danke dir. Ja, das freut mich. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, dass es jetzt zu einem spenden bei euch kommt. Zeit oder Geld, beides ist gerne genommen. Ja, prima. <lacht> danke. Bis bald, Lara. Tschüss. Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.